0: 世界太高端，我爱锦护端。大家好，欢迎收听本周的警湖端会议啊！先介绍嘉宾啊，沙老师，嗯，大家好啊，沙老师很久没来警湖端了啊、嗯。虽然我们是那个东阳观察，去周周见啊，对,对。<笑>然后还有一位嘉宾，博乔老师来，嗯，大家好啊。我们这期节目如果把我换成顾超的话，就是天方乐坛。<笑><月><笑>对对对。<笑>那我们今天来聊什么话题呢？其实那个，呃，大家大概能 get 得到啊，因为我们博乔老师在的话，基本上。电影啊，那种荷兰，要么荷兰，要么电影。<笑><笑>荷兰不是荷兰，荷兰上次荷兰那期反响很好的，是吧？因为他们说那个博笑老师很有很有种，因为我们博笑老师梗很多嘛。是是,是。然后其实我本人是特别喜欢嘉宾一个有一个梗梗特别多的，因为我是那种高米亚梗，
1: 对就吐槽一我
0: 是喜欢做吐槽一类，<笑>但有的时候嘉宾不聊天嘛，我只能做博开了。<笑>就把自己逼得逼得不行，对吧？但是那个，然后我们那天配合你非常好，我们博笑老师负责博开，我负责高米，然后。旁边博文负责笑,<笑>，负责颜值的那个，所以说那期蛮好的。但是今天我们不聊荷兰，今天聊什么呢？聊我们那个博笑老师的那个手背范围啊，那个电影话题啊。而且也是沙老师的手，备，对，守备沙老师守守备范围，嗯、两位是各种那个艺艺术领域的都能聊啊。然后我们今天聊什么呢？就是前两天我在豆瓣上看我们沙老师的那个呃一个一个发了一条豆瓣，然后给某部知名的电影、嗯。<笑>怒就怒给了一个那个恶评啊，对吧？嗯、算恶评啊，给两颗星，颗星对吧？然后是什么呢？就是蓝星大剧院、嗯。然后我就特别好奇，我说。我就问那个博乔来，我说沙老师给了两颗星，你给几颗啊？他说我还可以，啊。他说我给了四颗星，我给了四颗星，给了四颗星，我还可以，我觉得还可以。那我说那就有的聊了，对啊，今天就请请两位老师撕一撕，为什么给<笑>？因为你们你们给的角度肯定也不太一样嘛，是吧？各自有各自的一个角度，所以说我觉得可以通过这期节目跟大家来分享一下我们对于那个兰星大剧院的一个观点啊。嗯，那么先让那个沙老师说一说吧。沙老师，你为什么怒给二星啊
1: ？我其实我是。呃，针对这类题材，我可能给了一个统一的标准，就没有执行双标，因为上半年那个张艺谋那个那个张艺谋那不悬崖、呃、悬崖之上悬崖之上的、嗯，我也给了两个两颗星啊、哦。OK， <笑>所以说我就我觉得不能双标的统一标准、嗯，因为当然我的切入点角度就是说，呃，应该这样讲，就是如果你是一个娄烨的粉丝。嗯或者是你是一个文艺片的一个爱好者，嗯，然后你如果你你是站在这个角度去看这部片子的话，你肯定不会打到两星这么低的分数。对，对但我的问题是什么呢？就是说，是我在看这部片子的时候，包括我之前看《悬崖之上》的时候，都是全程出戏，知道吗？嗯，就是全程出戏，就是从那个字幕一开始就开始出戏，就一开始那个字幕说说。呃、1937啊，一九三七年啊，淞沪会战爆发，嗯，然后呃，只呃，然后上海沦陷，嗯，只有英租界、法租界就是成为了孤岛，所谓的孤岛啊、嗯。这是他一开场的那个很，你说那
0: 个《兰心大剧院的》的字幕嘛，《兰心
1: 大》字幕、嗯。然后看到第一句话，我就我就已经绷不住了，就说，因为之前我讲过嘛，因为没有硬伤有硬伤的，没有英租界这个这个东西的，<笑>就公共租界，只有公共租界和法租界嘛。就说之前我们在警节目里面说过很多次。说过这个或说,很多,、嗯、说,说很多次嘛，嗯、因为所以说这个，而且最迷惑的是，他在后面的字幕里面又会出现公共租界。啊，所以说我就不知道他、就是不严谨，我就不知道他怎么回事，就是就导这个结果，就说如果我没有一个相关的一个历史的背景，然后我自己可能对孤岛时期的上海也不是很了解，嗯、会被误解。不是我在如果我看这部电影的话，说不定我评价会比较好啊。正是因为我对孤岛时候的上海比较了解，嗯、然后有这样一个历史的一个背景，
2: 加上沙老师是间谍方面的、嗯、间谍问
1: 题专家，对，所以说我看这部片子的时候就会全程出戏，知道吗？啊,就啊 ，OK， 就我。
0: 这怎么怎么,怎么是这样子的？就是说，就这种片子以后字幕就是兼修，或者说那种硬硬伤的那种兼修，真的是要找一些过、哦呃、就是学者型的人去帮你做一做。就是、就是
1: 、或者是说，我的意思就是说，如果我没有这些背景，我去看这部片子的观感会好很多、嗯那那。那除了这个字幕
0: ，嗯、除了这个字幕之外、嗯，别的类似的这种硬伤还能举出哪些例子吗
1: ？不是整整体来说，当然我没有看过红影的这个小说的原著了。嗯，叫上海上海之死的。对，上海之之死。然后，呃，但是。即便他讲的这个故事本身就是从我历史的角度来看的话，我就觉得非常的站不住。嗯
2: ，
1: 就是就是黄呃和平饭店呃就黄包饭店就变成了一个什么盟军间谍的一个巢穴，然后上面有秘密电台，还能做就是搞各种各样事情。从我角度说，逻辑上面来说，我就觉得已经呃我无,无法接受这个事情，就是说是，就是在当时就完全不符合当时的这样一个历史背景
0: 。顺便跟大家解释一下，它里面叫华茂饭店嘛。对。那其实华茂现在就是和平饭店那边嘛，对,、啊、对吧？因为它是什么沙逊大厦，然后华茂两马路两边的，对对对，马路两它是在马路那一边的，对,
1: 对吧？所以说所以说从,从我这从这种角度来说，它里面的一些关于这个孤岛时期上海的故事的本身站不住脚。我在我觉得在我看来在历史上面历史历史上面是站不住脚的。嗯。当然，如果你把它是完全视作一个架空的故事去看，嗯嗯嗯。嗯呃，当然有，会有他的楼野叙述的魅力，对吧、嗯？这个我，这个我也不否认，嗯、我只是觉得，就是说是正好是。既然你是这样的一个故事背景
0: ，就要符合像你这样的就是一有专业的人的一个逻辑来审视你了，对吧？
1: 对对对，就说我就觉得就，就说就是楼野粉丝也不要骂我，对吧？对对对对说,我,说、就是、我,吧所以我还是要澄清，就是要反告你说两句，就是说，如果我不了解这段历史，或者是你这个历史是个架空的东西，嗯、我完全没意见。嗯，你要这么编，我完全没。意见、嗯。就是有史实的硬伤。<笑>对，就是、啊、就是说，就是、说因为我看的时候，我不得不会跟呃历史上的孤岛去联系在一起。嗯、那我看的时候，整个片子我就不得不出戏了呀
2: 。哎，那我插一嘴啊，就是我们如果抛开历史背景，嗯、我们仅就谍战论谍、嗯，因为我知道其实非常多的谍战片啊，我无论是像比如说像《零零七》这样就是一个爽片的、嗯，我们下周也要上映了嘛，嗯、这样子的，还是说像这个嗯。呃怎怎么讲呢？就是那种历史背景稍微浓厚一点就比比比如说像那个那个那个罗伯特·德尼罗以前导过一部，呃，讲那个 CIA 早期建立历史马马特·达蒙演演的这种、嗯，就是自称是跟历史有一些、嗯、呃对照的这种片子。嗯、这两种就是如果在这种只考虑它的谍战背景，不考虑历史背景啊，嗯、你觉得它合理吗？你说蓝星大剧院吗？对对对对，蓝蓝星大剧院的这种，比如说里面的一些谍战技巧啊不，不是很合理，不是很合理，不是很合理。就基本上，我,我
0: 看到那个什么，让小田切让迷糊的状态说出那些东打自白剂。我,我已经我我已经晕
1: 了，我说这也这也太那个<笑>那个怎么说了那个东西，土真剂、就是、对<笑>对对对对，这、就是四白剂的。嗯<笑>，因为从这个角度来说，我觉得。<笑>当然我理解了，就是说他肯定不是个谍战片，对他不是，他不是，他不,他他不是个谍战，他他就是个娄烨电影，他只是对他就是个娄烨电影，他只是穿了这样一个外衣而已，去通过这个形式去讲这么个故事。对对呃，我想表达的只是说，正好戳中了我这个点，就是让我不得不在你的手背范围里，对，让我不得不出戏，对，嗯,嗯,嗯,嗯就是说，如果你完全换了一个形式来表达这样一个故事，那我说不定我可能看得津津有味，也有可能也有可能，这我不否认，对,對,對,對。但所以说，我觉得可能是这，可能是这个原因。哎，
0: 那比如说，沙老师，你能不能大概素描一下，就真实的上海那种孤岛时期啊？嗯、你像。那个，你刚才意思就是说，像华茂饭店、像和平饭店这些东西，即便在那个三七年那种年代，也没有像里面表现的说那么样的那种谍影重重吧
1: ？不，一个大的背景啊。当然，上海它作为一个呃一个一个租界华呃华洋共处的城市、嗯，而且它是一个国际大都市，当然它是有很多的呃间谍会在这地方汇聚，从二三十年代一直都是这样子。嗯你说它是叠都嘛，也也不过分。呵呵但但很大个原因，实际上一九三七年以后的上海，就孤岛时期的上海，呃，它跟我们想象中的呃之前的那个国际都市华阳共处，然后成为一个远东国际枢纽的一个都市、嗯，其实已经有了很大的变化了。嗯、就三七年以后的上海，即便是孤岛，呃，其实日伪对它的控制和渗透已经是很强很强的了。嗯。呃，之前就是说是、呃、国内出过一本书，也是一个美国学者写的一本书，就你可以大家去可以搜搜看，叫《上海秘密战》，嗯，他就是讲的当时孤岛时期在上海的一些间谍的一些故事，嗯，嗯呃，我当时写过一篇书评给上海书评，就是写过一篇评论，当时评论我的意思就是说一场无关紧要的秘密战，为什么呢？他的我就是说他的里面故事里面讲得很精彩，他有讲比如说当时在上海的一些德国的间谍啊，嗯、一些乔装成什么印度贵族小姐的这种。呃，印度裔的这种贵族的这种人士也流亡在上海啊，然后各种各样的在里面就，就就是说有一些看似很隐秘或者符合我们东方卡萨布兰卡的、啊、这种想象的这种故事，<笑>似乎在上演。嗯。但实际上，面他们对整个战争，嗯，对整个政治局势毫无,毫无,毫,无毫无影响，无关系，毫无影响，嗯、就是这。所、嗯、以我当时在书评就写的，就是说你别看他写的这么热闹，对，其实写到后面说你对你说对这个这整个战局有任何影响吗？其实没有。
0: 但是在我们这个戏里边非常重要，直接涉及到偷袭珍珠港的事情了对吧
1: ？这这这是这是另外一个不合理的，<笑>就是说是偷袭珍珠港，我们都知道嘛，就是就是一九四一那个四一年十二月八号嘛，对对对，一二零八攀登新高峰对吧？对对。然后就是当。问题是他的故事是,是发生在十二月八号之前一个礼拜的事情。对。从这个角度来说，而、哎、且最后就是在十二月六号、十二月七号、十二月八号这几天，嗯，这个时候你发现与否跟珍珠港是不是被偷袭已经没有任何关系了。它里边的意思
0: 就是说，小田切让他是一个那个密码专家，对吧？还是那个密报一个通,信通信的,一个通,信的一个专家通信的一个专家。然后他从他在日本军方的保护下到上海来这边，嗯、跟上海这边的一些日本间谍大概要重新说一遍我们现在重新的一套那个密密语体系。对，然后。不知道为什么就非常不合理的地方，不知道为什么他在说到什么山鹰的时候，亚麻扎古啦什么的，这些地方大概想到自己的那个美袋子妻子了那个那个情况，然后突然语塞，对对吧？然后那一段大概没被那个那个法国人还德国人偷听到，对吧？然后就是说，然后就要让巩俐上演那个。这个反串的一个戏嘛，哎，不是反串了，就是说扮扮演扮演他妻子那个样子，其实他也不是扮演，就是说，因为他长得很像，对，让小天先生产生那种莫名其妙的那种憧憬，说说我的妻子是不是真的就是他，或者怎么怎么样他打那个什么，对，然后打那个迷幻药的一个针，然后从他嘴里套出来那个什么，呃，什么山鹰到底是什么意思啊，然后。也不知道为什么，他明明听到了最后那个大大大的那个大那个包袱抖那个包袱，然后第一时间跟那个法国人就是，呃，巩俐第一时间说了一个假的，说那个地方在那个新加坡，对吧？最后才其实揭揭秘那个底子，在夏威夷。他一说夏威夷，我我鸡皮疙瘩都起来了。我说搞半天你们是偷袭珍珠港啊？这个也太那个不那个怎么说呢？那个太太奇幻了，这这这么一个故事。
1: 当然就是这。我先要讲一讲，楼悦他有表达了一个，他可能是要表达一种范儿范儿或者这种寓意在里面。对，但是我我是还原到，如果是真的是这么个间谍操作的话，你十二月七号晚上告诉我，就要偷袭苏州吧，大局无无碍，没有已经没有任何意义了。其实对整个事情都没有任何意义了。所以我觉大局无碍。从从从情报和间谍角度来说，谍报角度来说，这个。这个工作我不知道意义在什么地方，就是
0: 、但是这就是文科生的美好想象嘛
2: 。哎、就是因为一直都有人说这个珍珠港事件，其实呃，就是很多阴谋论或、啊、或阴谋论或历史啊，嗯、都说，就是珍珍珍珠港事件里面确实充满着一些怎么讲呢？呃，就是。对，就是充满的，就是罗斯福可能就是他需要给给给美国一个理由去进入二战当中，所以说他只是比如说把他的航空母舰开出了珍珠港，然后留下了一个就是呃看上去可信的一个，还有一些军舰的珍珠港等待着呃、嗯、日本人来空空击，这样他可以顺理成章的介入欧洲，介介介入太平洋战争。你是怎么看这个看法
1: 的？呃，应该是这样讲，就说是。日军要攻击珍珠港或者跟攻攻击夏威夷，呃，在当时并不是空穴来风，或者是完全没有预想，应该是这样讲。其实我之前不是翻译过那个格鲁的日记嘛，就原来美国驻日大使那个日记，实际上面他里面在一个月以前、一两个月以前，他就跟华盛顿讨论过这个问题。他说最近有传闻啊，说日本要。肯定要袭击夏威夷、啊，要动手了的。袭击夏威夷啊，嗯、或者是或者是袭击，就是说是那个菲律宾啊，就是、说
0: 你看，就是沙老师这个一说，其实就显得那个剧情就很荒诞嘛，对吧？对就
1: 是因为当时一直在讨论有这种可能性，并不是说美国人完全没有考虑过这可能性。对、嗯，只不过呃，对罗斯福的问题来说，我觉得阴谋论的呃概念肯定是他预计到日本人会动手先发制人，对，而且他认为就是说是呃在此之前只有日本先动手了，美国。参军战争才有合法性、嗯、合理性、嗯。同时他又认为，呃，美国这样一个他的国力和他的军力是能够承受第一击的。嗯，这是个前提啊。嗯。这但是第二点的话，他但他也没有料想到会像珍珠偷袭珍珠港一样如此的严重。嗯，应该是这样讲，他有可能会预计到日本人可能会对舰艇冲突之类的，对美呃美军在菲律宾的基地啊，可能采、嗯、搞一搞的，搞一搞，采取一个想不到日本搞
0: 搞了不大的袭击
1: 、啊、但他也没有想到日本人会在珍珠港造成这么大的破坏、嗯嗯嗯、或者是损失。是这么的惨惨重,惨重、嗯，死了很多人了。但这个应该是超出罗斯福的预期的，嗯、这个是完远远超过罗斯福的预期的。嗯、所以说应该这样讲，嗯、就是说他已经做好了，就是承受日本人开枪开开响第一枪的准备。嗯，只不过没有想到这第一枪不是第一枪，不是第一枪<笑>是第一炮，<笑>第一炮啊。所以，所以说我我应该是这样理解他。所以说，从这个角度来说，你说阴谋论的逻辑嘛，有它的逻辑性。嗯、但是，但是有一点可以是可以确认的，就是美国人在此之前实际上是有各种各样蛛丝马迹。和他内部也都讨论过这种可能性的，他完不是一个完全就是超乎想象的事。那
0: 在谍战和史实这一块、呃、就谍战这一块的一些史实 bug 之外，你你从你的角度，因为我们沙老师那个研究近代史或者对上海也很熟嘛，有没有一些其他地方的一些史实 bug？
1: 就是它有点很奇怪，就是、说还有一个、嗯，就是我们其实要明确一点啊，嗯、就是说是1939年，就是那个二战欧洲战场就是打、嗯、打,打响之后，嗯、就是法国一溃千里，嗯、对。所以说，当时的日上海的法租界其实已经是半被日本人控制了。对，因为维新政府基本上是没有任何资本去跟法国人就说，呃，跟跟日本人去去日本人，不鸟你的，跟跟就叫板的。而且当时的，就比如说当时的日呃法属的印度支那，实际上某种程度上是已经向日本人开放了嘛，向日本人开放了。所以说，当时的法租界本身实际上已经是半被那个日本人给控制了
0: ，只剩下公共租界。所以
1: 说也不存在说南星大戏院是一个。你你是孤岛，或者是你想象中的孤岛这种状态，其实已经不存在了
0: 。这里跟大家，因为很多非上海那个人士，应该要科普一下啊，就是华茂饭店是在公共租界，对对，因为是在外滩那边嘛。然后蓝星大戏院呢，现用现在呃现呃华蓝星现在是在那个茂名南路、长乐路那边的，那个地方在早年是属于那个原原原法租界，沙老师那个意思呢，就是说，如果是回到一九四一年那个时间节点的话，都。<笑>就不存在蓝星大剧院是一个孤岛这个说法，它已经是被日本人半控制、半
1: 控制了。对，实际上日本人对法租界的那个掌控已经是非常、对对对非常、非常严密的了。对对对对，即便是当时的公共租界的状态，某种程度上来说，当然工部局跟日本人之间会有一些较量，或者是有一些博弈，但某种程度上来说，当时的日本的，比如说、呃、宪兵、宪兵、呃，某种程度上来说也会直接参与到就是说巡捕房的一些事情去。嗯，他可能也会出现一些重大的案件的时候、啊，信不信这也会也可能会出现的，跟徐福光一起出现的。嗯，嗯所以说，就当时的孤孤岛，某种程度来说是已经是一种风雨飘渺，或者是已经是一种半消亡的这种状态。嗯，所以说，而且还有一个场景嘛，就是在最后二十分钟，当时不是一开始就是、嗯、呃小天这样的什么日本同事说带着带着兵带着枪要杀进那个黄包饭店嘛、嗯，一开始还被党在外面不让让他进嘛。嗯嗯呃呃呃，即便出现这样的情况的话，呃，就是皇马方面也好，或者当时的工部局的巡捕也好，是没有任何底气去阻止，的，吧？就、呃、胆子去阻拦、阻拦，或者那
0: 帮是军人、啊、对对,对，所以所以说就是说。公共租界没有那么高，没怎么英跟首先不存在英租界，对吧对？应该叫公共租界。公共租界什么工部局他们之类的，跟跟日本那个侵略者军队相比的话，也很怂的，也很怂的，对吧？其实，就是、就是其实，就是把我们把孤岛有点美化了。
1: 相对来说，如果大家如果想对当时的孤岛情况有一个比较直观的认识呢，我倒是推荐大家去看看那个《太阳帝国
0: 》。太阳帝国呀，斯皮尔伯格嘛，重重重,重要的。虽然片子
1: 拍的一般短，但是他早前面有一段就是对那个。蝙蝠侠小时候、呃，对对对，蝙蝠儿小时候就是就是，呃就是就是、大家可以看看，就是在那个珍珠港事件之前，嗯，就是。呃，租界正是被日本人占领之前，当时的这样这样一个片段，一个瞬间，对，对就一点点，又一点点，对对对。
2: 那其实还有一个，就是那个诺
1: 诺贝尔获奖者
2: 那个石黑一雄、嗯，他原来参与过一个编剧，就叫做就是讲上海的，然、嗯、他有两部，他一起写过一本书叫《上海孤儿》，但这两个其实没有什么直接连，就是他的小说和电影几乎是两个事情，嗯、就是虽然都是关于以中国为背景的嘛，这样子。对、嗯。然后那个电影还是请了拉尔夫费因斯来演的，哦，对、嗯，请拉尔夫费因斯来。来来演的，然后也是表现的那个时候风雨飘摇的一个状态。反正我看到后面应该是很多士兵就进入歌厅舞厅横冲直撞
1: 啊，这样子。
0: 对那沙老师除了历史 bug 之外，你再聊聊电影本身吧
1: 。电影本身的话，反
0: 正我就听着你说那个镜头太晃的。电
1: 影本身第一点就是我们都知道娄烨的镜头肯定是晃的，<笑>对对对。那之前那一部什么项羽项项。项项呃，像雾、像雨、像风啊，彩、嗯嗯、没,没有，是,是风中有朵孤独的云。啊嗯嗯、<笑><笑>
0: 我们脑子里为什
2: 么有这个名字？<笑>我正
0: 好在看 iPad， 就没想这件事情
1: 、嗯。哦、嗯啊，就是那个呃，彩色手摇我还能坚持，啊、嗯，就是黑白手摇实在是扛不住
0: ，太太晕了，对
1: 吧？就黑白手摇实在是太晕了，就是、嗯、因为它那个明暗对比过于强烈，而且它有的时候是黑，整个屏幕是黑掉的嘛，然后一下就啪又一又是很亮，对，这个比彩色还要扛不住，对对对。这是这是这是第一点，嗯、这个这个是生理上不是的，扛不住、嗯。还有吗？还有一点就是说是，他有里面这个还有一个是他的一些角色的选择，我觉得很奇怪，嗯，我我一直对赵又廷的这个角色选择非常困惑，
0: <笑><笑><笑>呃，怎么说？你你具体讲讲，你觉得赵又廷那个就是怎么是觉得比较违和在哪里呢？呃，第一
1: 个就是说。他的整个一个角色的形象，嗯，跟巩俐在一起，你们不觉得违和吗？嗯
0: 、<笑>母子恋对吧
1: ？这是第一点。第二点的话，就是说赵玉婷他整个里面的一些角色的一些表现，似乎也跟这个剧的其他角色就很格格不入。我就不知道为什么，就这而且特别明显，就是这。赵赵魏廷
2: 的演技很像汤唯，就是天然的给你一种疏离感
1: 。<笑>哎呦，这个讲法好
0: 高级啊！<笑>就是、就是看不出黑粉，<笑>就融融融融不进去，对吧？是这个意思。对，我觉得赵
2: 、嗯、赵魏廷，当然我我其实一直也不反感他演的什么类似于像狄仁杰这样的角色嘛，这样子。但是就是我们刨除一切原因，我我觉得，嗯，就就这，我觉得只有是赵魏廷就属于这样的人，就是你很。就作为我个人来讲我很难恨得起来他、嗯。就是我觉得这个演员也蛮努力的，嗯、也蛮认真的、嗯，然后资源也蛮好,好的、嗯，然后你方方面面你觉得，呃，人物也蛮正面的，至少至少呈现出给公众的形象是一个还蛮正面的形象。嗯。但是如果从演技上来看的话，他跟他同期的像阮经天这样的演员来讲，嗯、他确实就是说很让你感觉到，就是他他在有爆发力的时候，你感觉。就是吼叫派的，就是
0: 就属于那种<笑>输出靠吼，对
2: 对对，输出非常靠吼的一个。然后演演技呢，缺乏一些层次感，就不够天才呗。嗯、呃，没有到天才那个，哎、不需要跟天才去比天才度不
0: 够，对对对对能，能力不够嘛，对因为他好像也不是学表演出身嘛，嗯、对,对他爸爸虽然是一个演艺人员，但是他是。他是那种正正经经好孩子，然后中间突然那个又来到那个演艺圈的就这的这这,这种感觉，对。那我们从话题要从沙老师这边到我们那个守备范围的那个柏桥老师这边呢，就是你为什么给四星啊？
2: 嗯、呃，首先我觉得从电影的角度上来讲，当然沙老师说这个电影会有看不清的这种情况嘛，就是比如说黑白手摇、嗯，但是我们要知道，就是娄烨在今呃今年还是去年年初的时候，他对另外一部黑白电影给予了非常严厉的评价，就是这个《罗马》。啊
0: ，罗马！我們知道那个墨西哥的导演阿方索卡
2: 隆的那个《罗马》嗯，他为什么对《罗马》给了评价呢？就是《罗马》虽然是一部黑白电影，嗯，呃，他当然的罗罗马要》要要，如果大家没看过《罗马》的话，要强调一下，就是《罗马》讲的不是罗罗马,馬對，而是墨西哥它有一个区，就是墨西哥城，它当时有一个区叫罗马区，罗马区，对对对，他讲他其实讲的是阿方索卡隆小时候的成、那個、长的环境嘛，对对对，小时候的一个故事，又跟墨西哥当地的一些政局啊、背景啊，包括里面的。那个女主人公其实是他家的保姆嘛，就他的他以前的一个像叫姆妈这样子的一个人的一个关系。然后他认为为什么呢？就是我们这几年其实出现了太多的黑白电影，包括像我们之前知道的这个这个《Justice l e g
1: a l 然后这个还有那个《正义联盟》，还有那个曼科。对对对，曼科是什么？就费奇。费奇是什么？大卫·费奇，他们是大
2: 大卫·芬奇，大卫·芬奇，大卫·芬奇。呃，大卫·芬奇是哦，对对对，大卫·芬奇是，对对对，有那么一部电影是讲那个那个一个一个剧作家的，就是、大还有什么
0: 大艺术家？对对,对，还有
2: 大艺术家有一点例外，我们之后会讲到，就就是这几年就包括还有像那个疯狂的麦克斯四，其实也有黑黑白版，对、嗯，包括还有像这个寄生虫。寄生虫其实也有个黑白版，就是有黑白版的有黑白版的，而且就是据说导演本人本来是希希望是主要以黑白版为主的，就是奉俊昊是希望以黑白版为主推的，然后包括疯狂的麦克斯也是说是黑白版更佳这样子的。然后为什么就是娄烨，包括还有很多导演对现在的这些黑白版，当然在他们看来是伪黑白版，会有一个非常强烈的反感。其实主要原因是因为这些黑白版其实并不黑白，其实是更是黑清晰黑白版，就是他。他们的黑白版锐度非常高，嗯、能就是你能看得非常清楚，它非常像是我们现在就比如说你拍了个彩色照片以后，你、嗯、做成黑白的那个感觉，对对对对它你似乎看得出色差、嗯，对，你能看得出非常明显的，而且跟我们印象当中那种那种比如说老片子的那种黑白片，嗯、你很多地方确实是有一些糊，它的这种色色彩的这种就是这种梯度感不是那么强的这种黑白片有非常。不一样的感觉，而娄烨所批判的、嗯、其实是认为现在这种黑白片是一种伪黑白片，嗯，他只拿黑白片做个噱头，嗯，那他其实还是像只是黑白，说说难听点是黑白的彩色片，嗯，然后呢，娄烨呢，当然他他的这个黑白片追求的是一种真正一，他当然他自己认为的、嗯、黑白片的一种质感这样子的、嗯，但是黑白片在早期因为。我们知道黑白片的时代属于说古典好莱坞的时代嘛，嗯、那可能就是从最早的黑呃最早的黑白片，可能最后一部黑白片就是像那个比利·华尔德那个《桃色公寓》这样，在、嗯、可能是最后一部比较主流的黑白片，在奥斯卡上还能拿奖的，可能是到六六十年代中中后期，然后七十年代初这样子、嗯，然后之后就几乎进入了彩色片时代了这样子，中中间其实是有一个交叉的这么一个过程这样，嗯、那么。娄烨他所追求的黑白片，可能更偏向于古典好莱坞。但古典好莱坞的那些黑白片，它有个很大的问题，就是当时的机器都很重、嗯，又是胶片，所以很难进行手摇式摄影。嗯、所以说它的,
0: 、啊、他的
2: 对它的载体是很老的黑白片，但但是它用的技法呢，是类比如说类似于从 Doc d 九五以后、嗯、比较流行的这种手摇式摄影，这个里面。我觉得确实是存在一个很多新的，比如说，特别是以新的体验吧，新的体验，比如说用、嗯、以用手摇式电影为比较著称的，除了就比如说丹麦的温特伯格啊，包括拉斯冯特利尔啊这帮人、嗯，然后到比如说像前两年也比较火的像《索尔之子》，也是一部戛纳影片，嗯、对对对、嗯，全片镜头就是把镜头怼怼到人脸上去拍的、嗯，再到一些比如说我们说比较酷炫的，像保林格呃保罗格林格拉斯，就是拍《谍影重重三》三、嗯、呃其实应该叫五部曲，他拍了里面四部一二三五，然后。四是另外一个导演拍的，就铺街了。对对对，四是那个编制拍的<笑>，对，就铺街
0: 了
2: ，这样。<笑>嗯、然后这些片子都是彩色片，而且他们都是在一个、嗯。嗯可以说就是电影字数精度更高，然后他们是在这种前提下去拍了手摇式摄影，而追求的一种现场感，和、嗯、追求的一种就是那种比如说打斗啊，嗯、然后或或者说压抑的感。但是娄烨这种在黑白影像里面追求手摇式，因为娄烨其实无无论是这个这个，嗯、呃，风中有朵雨做的云，还是他更之前的电影，其实一直就是手摇式摄影是他的，因为就包包括一些他的一种独
0: 特的那个。
2: 视觉风格，视觉风格对一,一,一种一,一种
0: 一种一种一种认知吧，一种标签吧，对,对、啊
2: 、然后这个是他从他第一部开始嘛，因为因为这个所谓手摇式摄影，其实跟这一系列的这种导演风潮是有关系，就就是因为比如说中，比如说中国早期的独立电影，它就是没钱的，就是没、嗯、就是可能要打一枪换一个地方，就是要尽量的缩减<笑>呃那些精工细作电影所必须要有有的一些呃就比如说他要。拍摄进度很慢，他就是要追求快，嗯、能在最快最短的时间里面把一个片子拍完，所以才会有手摇式电影。嗯、那在欧洲呢，可能就是为了追求革命，他要为了跟其他那些主流导演不同这样子的，所以才会有这么一种手摇式摄影的风格。娄烨说白了就是娄烨这个片子，因为必须得跟大家坦白一点，这个片这個、片子我是在。电脑上看的啊哈，对，就是他，就是前几个月啊，那
1: 你没有享受大屏幕晃晃的感觉？对
2: 我是就是在想大屏幕上是不是会好一点，但看来好像并没有没没，因为我是感觉是不是在大屏幕上它的晃动的晃动感会让你稍微舒服一点点这样、嗯，但是好像似乎并没有，但是我。本人是觉得娄烨的这个片子，他就而且这个可能跟我一个心理预期有关，因为他19年的时候应该去参加了威尼斯，对，然后在威尼斯结束以后大获差评，在场刊上评价是非常差的，所有的记者可能是抱着一个很高的期待，因为娄烨娄烨嘛，因为娄烨功力功力在西方的那个。那个受欢迎的程度是很难去想象、嗯。对对。据说当时是有非常多的那种影迷，而且不是说年轻影迷、嗯、啊，就那种五六十岁的影迷，就是举着那种什么“我爱你”巩俐的意大利文或者英文，就站在、哦、站在那个，就他当时在威尼斯的利多岛，应该是在利多岛、嗯、上那个电影宫的门口，就举了很久，就等巩俐出来，希、嗯、望巩俐能看到你。就是我是听到很多现场的记者跟我描述了非常多的细节，就是欧洲那个年代的影。你就可能是看着红高粱、啊，红高粱大红灯笼高高挂、啊，大红动动高挂、啊嗯、这一代的影迷是对巩俐极度膜拜的，就很膜拜，很很很很很膜拜。嗯、所以巩俐加娄烨这个组合，当时在那边是有非常高的一个期待，期
0: 待值拉满。对、嗯，但是最
2: 后影片呈现出来，就是你想，你如果是个中国人的话，嗯，特别是如果你如果不像，比如说像沙老师是这个上海史方面的这种专家，或者说你对上海谍战时期、孤岛时期的这些历史背景很了解的话，其实你是会看得有点懵的。就是这帮人在干嘛？就是如果、嗯、对特，特别是你，我们我们身在上海，或者我们对那个时代的历史很感兴趣，我们觉得说法租界、公共租界是好像是常识性问题、嗯。但对于普通的观众，尤其对于外国观众、外国观众来讲，嗯、来讲他。不知道搞，搞不清楚你们这个关系，怎么
0: 怎么突然来日本人了？对对，怎么又一个法国人了？怎么又一个什么讲德语的来了？怎么这
2: 些人敢跟日本人刚？就是其实你是不太了解这些历史背景，<笑>而且而且就是哎，不是被占领了吗？那为什么日本人好像面对这些外国人的时候还是颇有忌惮？对、嗯、对，就你很难，包括其实我甚至感觉你你甚至面对很多中国人，你你说难听点，你你你如果让我们父母那一辈，他本人并不是那种上海方面的专家的话，他其实也会看得很懵的。对，所以你你。你说这个东西放到，而且我甚至很怀疑，很多老外有没有看出来说进攻夏威夷是珍珍珠港事件的这，<笑>这这，我觉得是是的呀，是的、哦，一个老外他看了这么久的片子又那么晃，因为
0: 我中间是他是什么呃礼拜六什么行动嘛，然后中间我看到中间我说礼拜六是有什么什么梗嘛，然后我还查了一下。我说一九四一年那个，后来我确认了一下那个偷袭珍珠港的那个时间对对对我说哦，原来是这个意思。对
2: 于中国人来讲啊、哦，中文和日文分得很清楚。嗯、小田切让和他们可能都都分不清谁、嗯、是日本人，的。老外来讲的话、嗯，中国人和日本人讲讲的话，啊、他他在他,他,他感觉是是差不多的，嗯、长得又差嗯差不多，话又差不多，而且不需必须要说，最后那二十分钟在蓝星大剧院的那个、那个、枪战太乱了，太乱了，混乱的乱了，而且又暗本来就暗，然后又是黑白片，嗯、更然后整个是、嗯、而且他们还分
0: 不清一点。重庆、南京这种事情
2: ，是的，
0: 是的，对，他看不出王传君这个角色跟黄湘利这个角色，他们是两个阵营的
2: 。对，对于我们来讲，我们当然知道，就是这个国军啊，然后包括我们伪军嘛，中共的对，可能还有一些间谍是潜伏在这边的。对对对,对。然后还有日本人，而但是在老外看来，这就光是这三波人，对他来讲全部是东亚人对。对。而且镜头又那
0: 么晃，这样子。所以你的意思就是说，威尼斯当年一战是非战之罪。对，我觉得是非
2: 战之罪。啊嗯、然后，所以说，因为他的预期比较低嘛、嗯，所以我看的时候呢，当然我肯定不像沙老师这样这么懂这个上海孤岛时期的这段历史这样的、嗯，但是基本上我还是大体看明白了。嗯，在剧情明白的情况下呢，然后我看电影也比较认真。这个其实也跟我们现在的观影环境有关系，就是呃，我和我的很多影评人朋友，其实我们聊过很多次，就是现在为什么观众对于一部电影的评价会出现？值差非常大的这种情况，对，很两极化，很大程度上就在于你放二十年前，甚至你放十五年前，你甚至放十年前，你没有手机，你是不会经常去看手机的。对。你现在你很难说，就是我们自己都都承认，我们很难说一部电影从头到尾不看一眼手机回回个消息这样子
0: 的。对对
2: 。而你如果是如果是一部比如说是漫漫威电影的话，其实不太有所谓，对吧？对。你你你看看看手机的时候再再打，看完他还在打，其实中间打<笑>打了什么其实并不重要，就是一个结果的问题、嗯嗯。但是对于一部文艺电影，特别是。大部分文艺电影其实是需要你高度的情绪调动和你的一个，你中间那个情绪不能断，对对对，注意力的一个集中的。那在这种前提下的话，呃，你。低头，而且他有时候文艺片，你看似他很慢，但他其实信息量不小。的，对的，尤其是这种这种电影，他不会说把台词报报给你听的，他肯定每一句台词之下，他可能还它有嵌套结构的。对对对，他可能是冰山，就是你只听到的是冰山上面，但是你要去理解冰山下面那八分之七是长什么。这
1: 个戏其实前二十分钟很难懂。就是他嵌套的太厉害了，就比就比如说，如果你一低头回个消息，抬头，哎，怎么你军统跟巩俐就睡了
0: ？是
2: 的，是
1: 。的。<笑>而且还有一点，就是你光前面几分钟，你
0: 一低头一抬头，他那个在兰星大学排戏和真实的那个切换，你都你都懵掉了。然后他
1: 就他有有一些是回忆，有些是戏中戏的嵌套对，对，然后还倒叙这种。这种你每一错过就还就对的。但问题是什么呢？就是。还有一个问题，就是就是因为它是黑白手游，就就是他这个戏中戏就看得非常对难受，就是个、就是嗯。因
2: 为如
0: 果说是一部，比如
2: 说是彩色电影的话影它，它在
1: 滤镜上面可以
2: 做处理，它可以通过，比如说，比如说灯光特别亮的时候是在拍戏，然后灯光暗下来以后
0: 呢，哎，你在这边找到他的一个语言了，就是怎么什么时候什么时候是,什么时候,是,是什么时候戏是什么时候是那个？其实
2: 我感觉他是故意不做的很明显。
0: 我找到了一个，大家可以看的时候，赵又廷戴不戴眼镜？啊戴眼镜就是在排戏、啊，不戴眼镜的时候是真实的。啊、这个我觉得罗烨还是留了一点东西了的，这个东西可
2: 能是怕给观众、嗯，要不然带来理解影响太,太大这样子。对，因为其实你比如说像那个像阮玲玉嘛，像关景鹏拍的这个也是一个戏中戏的节目嘛，嗯、他故意让阮玲玉和张曼玉两个人是人戏不分的这么一种状态。状态嗯，但是。彩色片就比较好做，对，而而且而且一旦就是还有还有一个就是你就是如果你现就是如果你真正的戏戏中戏的那个戏中戏的那个戏是人足够少的话，只要现场没有工作演员工工作人员，大家就知道这个一定是一个戏中戏了。嗯，一旦是出现那些场工啊、场技啊、一堆人那种吆三喝四的，那个就就是一个拍摄场场景，这个不是戏了，嗯，嗯嗯嗯是我们看的。第一层戏这样子、嗯对，但是这个里面呢，人物太多，是,是,是一堆人在跳舞啊，然后你其实你很难分得清楚这个里面的、嗯
0: 。这这也是娄烨给大家的一个挑战吧，我觉得
2: 。对，而且我觉得就是作为一个大导演啊，娄、嗯、烨当然算是个大导演这，这、嗯、就是在去电影节的这种场合，他其实也是说难听点是都是有应考心态的，嗯、就是他们。是要接受这些电影节观众和电影节评委的审视的，所以说，在这种前提下，他一定是希望他的文本是复杂的，是不不是一眼能够被看得自己显得
0: 自己像个大师的，对
2: ，因为其实这个其实不止一，因为其实就是我们看这几年的戛纳、威尼斯、柏林那些电影，其实文本都相当是复杂，就是包括呃，当然戛纳最新的这一部泰其实是一个类型片嘛这样子，但是如果你包括像寄生虫这样子的影片，其实它的文文本的复杂嵌套结构都是有有有是有些复杂，嗯、虽然它的嵌套结构是非常容易被分析的、嗯，但是它是希望能够做出一个，其实它是面面对普通观众的一个文、嗯、文
0: 本这样子、嗯。那你四星还打在哪里呢？
2: 我,我是觉得一一个是因为期待降降低以后，我觉得它不错。第二个是我我是觉得说在这个时代，嗯、在。在中国电影的一个比较艰难的一个时代，无论是因为疫情，还是因为其他的种种原原因、嗯嗯，情怀分，对情怀分，情怀分，这个必须得承认。嗯这个、那你扣掉
0: 的一分扣在哪里呢、呃？
2: 就是它肯定不完美。哦、OK， 我而而且就是从史实上来看，我虽然不像沙老师这种专家，但我也觉得特别不。嗯特别不靠谱，就是你要靠一个吐真剂对、嗯，对对对，把一个人给迷晕了，对对对对然后把他的话给套出来，而且最
0: 后竟然跟偷袭珍珠港有关，我都晕了、嗯，我觉得真的是。对
2: ，然后但其实我他结尾我很喜欢、嗯，就是那个法国那个老头他走在街上，把那本书扔掉了。掉了对对对对，然后我我是觉得说娄烨在，
0: 就是有一种呃黄钟毁弃瓦釜雷鸣那种感觉，对,对,对,对吧？从从此以后不要再看歌德了、嗯、<笑>那种感觉的。但但其
2: 实我是觉得。我无无就是无论这个谍战合不合理，我觉得他给谍战的这个结尾的处理的,处理的、嗯，我觉得是合理的。就是合理在什么地方呢？嗯、就是在于说那么多人拼死拼活，嗯、比如说流了这么多血，嗯、死了这么多人
1: ，毫、嗯、无毫无意义，毫
2: 无意义。我我觉得这一点上他的表达是很合理的。就是而且无论是从艺、嗯、艺术上、嗯，还是从真正的可能谍报的一个，就是你在谍战当中，很多时候确实。这么多人做出了这么多牺牲，但是可能很多时候错进错出、嗯，或者说一堆误会，很多事情就是并没有像我们预想中中的一样。就当然，而且沙老师好像也讲过很多次，就是不存在那那种就是一份情报就完完整整的把一件事情前因后果解决得很完美，没有那么戏剧化的，对,对,对,对，没有那么戏剧化。对对其实很多情报都都是一点点拼图，而且拼图往往是不完整的、嗯、不完全的，嗯嗯、而且往往。你可能拼对了，但结果是错的。这个嗯，这个，这个这个、也是经
0: 常。那聊聊演员呗。刚才沙老师已经说过了，他不能，<笑>他不能理解赵又廷。那也，我们聊聊别的演员。你觉得这、这、这些，因为当然里边都是好演员啊，那是,是好演员很多啊。你能不能聊一聊，就是你印象比较深的哪些演员的表演
2: ？其实我感觉，首先，董俐
0: 当然不用说了啦。我觉
2: 得首先我们要聊聊一下另外一个没有出出现在这部影片里面的演员，就是徐峥。嗯徐徐峥去年哦，在十三幺、哦，我想，我想，我想，啊，对对对，对对对，他反复的跟那个许志远强调，说，我、嗯、靠，我好想跟娄爷合作对，我怕他看不上我，他觉得我太商业了。那
0: 个、呃，是去年还是前年了？好像是那个他那个徐峥接受许志远采访，然后。嗯然后他把许志远带到他自己有参股的那个日本料理店里面卖两、嗯、本吧，是对吧、嗯？然后几杯酒下肚，开始讲真话了。嗯、那个许志远说：“你现在有还有什么一些想法和目标和遗憾或者什么，你都可以分享嘛。”然后许志远说。嗯我好想跟娄烨一起拍部电影，但是我怕他看不起我，觉得我太商业了。<笑>嗯、然后他那个眼神好真挚啊、嗯，我觉得他真的在烦这个事情、嗯，真的在烦这个事情。然后那段话被我当时截出来，我发给很多人看。你说徐峥其实他现在特别希望跟娄烨我,我觉得中
2: 国是有。一堆的演员，现在你看都是商业演员、嗯，比如说像什么黄渤呀，嗯、像像
0: 像像徐徐峥、啊、这样
2: ，但是他们内心深处，你说白了，你在电影学院，你在
0: 中中戏，他知道什么是自己喜欢的，对
2: ,对他自己也知道，就是、嗯、说白了，他在朋友圈里面，他也知道别人看得上什
0: 么，有,有鄙视链的，看不上什么对对，有鄙视链
2: 的，而且说白了，你你别看像比如说像什么张张艺谋，包括张艺谋原原来那个制片，后来跟他闹掰了那个叫张什么来着。嗯
0: 呃，那个张，呃、啊，张三平，嗯，不，不是那个叫那个、不是那个是、那个、是韩三平，韩三平，<笑>三平你你误解我，<笑>误导我，<笑>导我操<笑>、那个就
2: 是！就是那个，就就是
0: 就韩也嘛，对，三爷
2: ，不是三爷
0: ，不是三，不是三爷吗？是张那
2: 个姓张的那个
0: ，反反正是中间有一个藕断的，对,对吧？把他坑了的那个人， okay.
2: 对他他们就说什么呃，哎，柏林算什么？戛纳算什么？我们当时都去过，都玩过呀，这都我们玩剩下、嗯、就是他当时他对贾樟柯喊话嘛，因为贾樟柯《三下好人》正好是跟那个张张艺谋的那个《满城尽带黄金甲》是同一天上映嘛，嗯、这样子。然后满满城还是十面埋伏是同一天上映，反正两边在喊话这样子的。嗯，然后。嗯嗯你别看这些人现在说的这个样子啊，但是其实，嗯，呃、反正我听到的一些消息，我我们国家的某某一些参加过这些三大节，甚至在三大节上拿过大奖的导演、嗯，现在回过头来还是仍然非常想参加回三大节，但是三大节其实对他们是有抗拒的，一个是活儿不好。嗯<笑>一个是活不好，然后当然我们、嗯、太伤人了。对对对，我们可以当然可以掐掉这样子的，嗯、然后没事没事没事。没事没事然后一一个是可能活不太好，第二个是呃，现在他们也回过神来了，就是三大节在商业上也并非完全没有价值。对就是三大节帮你在你的海外销售上，嗯嗯特别是在某一些、啊。你的你说的
0: 是国内某些大岛，他们回过神来了。就三大节，并不是说只能是赚吆喝。对,对，可
2: 能在 N 多年前，三大节对他们来讲的话，三大节能给他们带来的经济收入是有限的。嗯，现在其实很大。对，现在其实国外的市场也发生了一些变化，特别是如果你在国内足够控制成本的话，其实你在三三、嗯、三大节上
0: 还是能。赚到，通过海外市场，我都不说国外了。你在国，你在海外拿个三大节的奖，这个片子再在国内放的话，基本上就要加个零了，那个票房。嗯
2: 、呃，最明显的其实是白日焰火。对、啊。对对《百日焰火》啊，当时所有的人都觉得这是一部一千万左右级别的电影。对啊，对啊但是三大节播完，他拿的是那个威尼斯，对吧？不，是金熊啊、呃，金熊 o k 而且拿的是金熊的最佳影片和影帝。最大奖嘛，最大,帝影,帝最大帝影帝，他拿拿了两个奖，对，是的，然后但是呢，也不完全。你比如说像那个那那年那个王宝帅那个《地久天长》，嗯，《地久天
0: 长》影帝影、影影帝、影后双料，对，双双料。结果也就还好、嗯，对
1: ，票房其实也就一般这样。那、嗯、这要看人吧。你贾樟柯海外不是票房很好吗？贾樟柯那个在。在法国，啊对啊、那个、是按
2: 商业片在卖的，好吧？是、啊、就是假假装科，就法国人对科长的喜爱是非常令人震惊
0: 。日本人也超喜欢科，长。对，
2: 就是你
0: 感觉北欧不是帮他
1: 牵牵牵线了很多事情，对对对,
2: 对,对，就就是你感觉说假装科在国外受欢迎这件事情呢，可以理解，嗯。对但是呢，是一个可能在比如说国外的影迷圈子或者国外的电影业界比较受欢迎、嗯，就就比如说像韦斯安德森在中国受欢迎，但就是韦斯安德森是的在中国的影迷里面受欢迎的这种感觉。嗯，但是贾贾樟柯在法国不是的，嗯、贾樟柯在法国是。卖票是卖的爆满的，对对,对对对，就是卖光的，而且不是说放个一两场卖卖卖光，主流院线卖是主流院线在卖这样子，嗯、这个这个不得不让人感觉，就是法法国电影观众不是一般人。就
0: 是、我一直强调一个<笑>点观点就是，有点对有点我们
2: 讨论电影市场的时候、嗯，法国市场和日本市场是要单独讨论,单独论出来讨
0: 论的论、哎嗯，北美市场之外，法日是非常奇特的、啊、两个市场，是两个非常
2: 诡异的。那我们说回说说回徐峥吧，嗯，是我们峥哥。对，我所以我，我我觉得说这些，就是我觉得徐峥也不傻，他为什么不说贾樟柯，他为什么不说王小帅，他为什么不说毕赣这样子的、嗯？就是娄烨他身上的那种电影，就是纯艺术电影的气质，我觉得是。保留的最完整，而且它的延续性是最好
0: 的。对的，对的。从
2: 推拿就是从早期什么紫呃什么苏州河，到后来一些不能说的电影，然后到当、嗯、你,、嗯、你可以把它删掉这样的啊、嗯，然后到到到不可能说,我
0: 到到我可能说对，到
2: 比如说像紫蝴蝶这样、嗯、然后最后再到推拿，他在推拿的时候，啊、我真的推拿太
0: 好了，我的妈呀！
2: 而且我拿我拿过推拿的那个金熊奖的那个奖杯，是吧？因为在我当时供职的影院做过活动所以我看到过曾健的那个最佳设。啊啊、最,最佳摄影应该是金像奖吧，嗯，给了一个奖的一个一个奖杯，还有一个是金熊奖的一个什么奖？哎，金熊奖当时他没有拿到那个最大的奖，他没有拿到金熊奖，他拿另外一个奖。嗯、
0: 但是有有有有举过那个奖杯？对对对，我有举过，我给我看过。然后那
2: 个哦，真的很重很重
0: 。就是你的意思就是说，娄烨还是就是说像徐峥这样的演员，他脑子里还很知道哪些导演是真的艺术导演？导我觉得
2: 很多。演员其实醒过来了，就就是说<笑>醒,过醒过来，对，因为是这样的，就就是有一些导演他很吃重演员，就是他跟演员之间是互相成就的。嗯，贾樟柯其实不太存在这个问题。嗯、你觉得，比如说廖凡演了个贾樟柯，廖凡还是廖凡，贾樟柯还是贾樟柯。嗯，他们在配合当然很好，但是并不会产生什么特别奇妙的化学反应和。和不容影响。对，但是有一些导演是非常的把能把演员给推出去，演员也能够把。导演的戏给带起来，嗯、最明显的就类似于，比如像王家卫，嗯,嗯,嗯王家卫和梁朝伟就是梁朝伟然，然后张曼玉这种人，对，很显然的一个互相成就的关、嗯、关系。娄烨也是一样的，就是张颂文，对对对，娄烨电影中的，比如说娄烨电影中的张颂文，娄、嗯、烨电影中的，比如说巩俐，其实确实是有一些非常你觉得有点迷幻的气质在里面的，而且他，而且他那种手摇是经常也是会把镜头往演演员脸脸上怼的上，嗯，所以一怼以后呢。这种你演员是有一个非常好的一个非常大的空间来进行一些情情绪的情，但是某些
0: 演员面对怼上来的镜头是会紧张的对对
2: 对对。是的，这个不可
0: 否认是这种情况。嗯、对
2: ，而且这种就是能够能够把演员的最大的能量激发出来的。嗯、你包括秦昊，秦昊其实就是演对演楼月。你说白了就是，你说秦昊好不好？好。但是秦昊在什么时候别的
0: 别的演你说别,别的我都没有
2: 看出他演了《妖猫传》。对对,对对对，对<笑>，就是那个演员好像有有有点面熟，就演陈凯歌的那个《妖猫传》，但是我好像也看不出是谁。我还一开始以为是不是张震这样
0: 子。对对对，你说秦昊，我还举一个例子，把。就是把黄轩拍得最好的，是的就是娄烨的推拿。是的、嗯，是的，是的。那个黄轩就是只此一份。我觉得就是
2: 导演，你不能说这个导演很会调调教演员。我、嗯、我听说娄烨在现场跟演员交流其实并没有那么多。对对对。他更多的是跟他自己团队的人的一些交流。对对对但是就是在他的这种电影语境里面，他能把演员的，我不是说其他。导演不好，就是每个导演有自己的风格嘛、长成像。对对，你比如说有些导演是擅长符号，对吧？对。然后像但是有些
0: 导演喜欢聊戏，对对,对,对,对，坐着就跟你唠半小时砍，大侃大侃，然后把你砍晕了，对吧？是是,是
2: 还有一些导导导演是喜欢虐待演员嘛，对吧？对对对把你关在小黑屋里面关很久，突然把门。打开这样子的，然后，但是娄烨其实是，我不知道很也很奇怪，就是在他的电影里面，你是个好演员的话，你能最大程度的发挥好自己，像张颂文的那个《风中有朵雨做的云》是最明显的，一下子火了嘛。虽然我对张颂文这个演员本人是有一点点看法的，但是不得不承认，他在《风中有朵雨做的云》里面刚刚出出就是第一次演戏，嗯，演那个
0: 就是那
2: 个。官员在那边喊喊话，嗯，我当时非常震惊，我以为他真的真找了个官員、嗯，以为说真的官员真的，我甚至感觉我操，不会是拿了一个什么纪录片的镜头来、嗯、来来来对搪塞，因为真的很像，我觉得那种官员的气质太太太准了，这样子，对，我觉得就是每一个，就是我觉得在这一点上面，我觉得，但是这这个戏里面呢，还就是我不得不说，我觉得娄烨这个这部《蓝星大剧院》里面呢。除了巩俐以外，我觉得很多演员并没有发挥出他真的。就第一个，比如说小田切让，工具人、啊，超级工具人
1: ，超级工具人，所有的台词都是在打了迷幻剂
0: 以后说的。我觉得，<笑>我觉得小田切让都不知道怎么来演娄烨的戏。
2: 对
0: ，因为他的罗烨的工作方法跟一般的日本导演的工作方法相差太多了。我觉得他都懵逼了现场。现我
2: 觉得很多日本演员来演中国导演的戏，都会出现懵的情况。嗯、对的，比如说木村拓哉演王家卫。对的。再比如说像什么长泽雅美去演那个吴宇森的那个太平轮》那个《对对对对对那个、太平轮》那个，就是我我是觉得就是日本演员演中国导导演的戏，经常有一种我不知道来来这边干嘛的。
1: 对
0: ，那好吧因为日本的现场 game 吧，就是。巨细靡遗，大家分工太明确了。是，他而且他今天来干嘛或者什么的，那个，然后你到中国的艺术片导演这边，他什么都不跟你说的呀。是，王家卫连连本子都没有，你怎么弄、啊、这个东西？
2: 而且你能很明显的感觉到，就比如说像唐、嗯《唐唐探三吧》吧、嗯，你觉得三浦有和嗯是有 sense 的，对。然后浅野忠信这种人也是有 sense， 就浅野忠信演的那个。探长，警察，警察。呃，不不不，我不是说
0: 、啊、你，你说不是，不是说唐探。之
2: 之前演的那个陈二那个《罗曼蒂克少尉》啊，罗《罗曼蒂克是非常有罕见的有一个非常有，因为因为据说他，呃，因为前野中信当年应该是。跟侯孝贤合作演了《咖啡时光》，致敬小津的。就侯孝贤，大概有经验的。对侯孝贤非常震惊，就是浅野忠信说：“要不你们先拍，我先看看怎么回事，然后我来配合你们。”他是一个天才，就是能 get 他得到的,的非常罕见，能 get 他得到。对,对他能够知道你导演想要什么、嗯，而且他能够，我可以不用按照你你说的去演，我可以自己去配合你们，嗯、而且我配合的你没有话说，嗯、这种能力非常强。这样，所以
0: 说他跟中国导演合作最多嘛。是的，嗯、然后
2: 所以说浅野忠信在那个。呃，叫什么的，在《唐唐探三,三》里面演的也算不错
0: 的这样子对。他那种夸张的演法是陈思诚要的，是的。然后三浦友和呢<笑>也还行，对的。三浦友
2: 和，但是你说白了，我虽然做作,作为一个马三妹江的一个影迷这样子的，但、嗯、是就还好。我不得不说，就长泽雅美在里面呢，就有一点点就不知道在干嘛。他演他演成日剧那个感觉，对，因为就是长泽雅美可能是一个比较适合一个全日本阵容的一个，比如说像什么《行骗天下》JP 这样子，大家都是日本人，嗯、对吧、嗯嗯？然后他非常能够。在里面如鱼得水这样子的，嗯、但是在一个比如说中国导演，毕竟有语言隔阂，嗯、你你的对手戏的人可能都不在说日文这样子的、嗯，你其实演起来就非常的艰难、嗯。我觉得小田切让在呃呃这个不是呃
0: ，对小田切让对
2: 小小田切让在这部影片里面遭遇心里面是同样的，就就是。他可能他是一个需要你给比较明确指示的一个演员、嗯，但是在中国这个文本这么复杂的一个片子里面，他给他发挥的余地又不多的情况下，他只能作为一个工具人往
0: 东跑往西跑，照本宣科吧？是的，是的，是的。对，那其他的外籍演员他，我不不先不说外籍演员啊，我觉得就不比，我觉得那个华茂饭店那个经理演的蛮好的呀，<笑>是
2: 吧？这但其实还有一个。嗯，演演员也很奇怪，就
0: 王传君。嗯、王传君啊 ，OK。其实王传君、哦，我讲个花絮啊、嗯，有人在那个微博上艾特我、嗯、说。王传君一开口，他们就觉得说自己打开了警护端会议，就是说我讲普通话<笑>那个腔调跟王传君有点像。后来我一那天一自己去看，是有点像，因为八零后<笑>上海男生讲普通话，我觉得都是这个腔调。王
2: 王传君，我觉得这这个片子里面也很奇妙，嗯、就是王传君也是一个我感觉不太被没有被楼业化的一个男演员，但是他表现的很好。从、嗯嗯、以前那个陈耳的那个《罗曼蒂克消亡史》里面，我刚
0: 想说他那个角色就很像《罗曼蒂克消亡史》里边那个人，他演法是一样的。是的，演法是一模一样的，嗯、就是那
1: 种。但但你不觉得他在这个片子里面也很违和吗？是是有点，是有点非常违和，就是,是就他也没有融入楼影那个氛围,对对对对围，就是完全是就隔跟,跟所有其他演员都是好像就隔一层那种感觉。对，一一
2: 个呢，就是可能是对这个人物的交代，就是一个工具性的。就
1: 因为一个人
2: 物在电影里面要树立起来，你要对他的人物是有一个展开的嘛？对，要要 develop 他一下。但是娄娄烨电影里面人都很多嘛，所以这个展开非常难这样子的。嗯、所以王传君其实也有点像一个工具化，就只是代表着某一方的势力。嗯，但其实你觉得这玩意儿对剧情推动也没什么作用,作用。然后他的人物呢，鲜明是鲜明的，但这个鲜明的没有深度，就是他鲜明在情节让他特别出彩。嗯、就是呃，是的，是的，对吧？对，而且呢，就是他跟他之前就比如说演那个《罗曼蒂克消亡史》里面那个上海那个叫什么叫小喽罗,罗，叫侧捞这样子的，对侧捞，叫侧捞，嗯、对,对对，就非常像这样子。嗯、但是他把握这种角色轻车熟路，因为本人就是上海人嘛。对、嗯。然后，而且他那个气质就是那种，他人长得我我是我是主持过他的节目的，这样、嗯、就是他那个上上他人非常高大，他人非常高大。对。对他人非常高大对他然后在演一个猥琐的人的时候呢、嗯，就非常非常的有先天优势。对。但是
0: 他那场戏没接住，就是。是吃饭那场戏，对对
1: 对对，有一点是跟对对
0: 对、就是、跟,跟那个日本兵的那一段，我觉得其实如果换成张颂文式的演员的话，那场戏就是他最出彩的那个戏，我觉得他有点因为张颂文没没接住，更
2: 内敛一点。对对,对。对。然后呢，王传君是需要有个舞台让他去来回发挥的，对对对。然后，哎，谈谈黄祥丽吧。黄黄黄丽也是一个非常奇怪的。演演员就是你完全说不出他哪儿不好，然后他跟他其实，在娄烨的戏里面，你感觉他他是很适合演的，他蛮适合的角色。但是呢，高级脸。但是呢，他跟其他人呢，又感觉好像合不到一块去这样子
0: ，像像天外飞来一笔这样，然后又天外飞出。他因为是舞台剧演员出身，对,对,对，可能还是有一个适应的一个过程。但是我我个人感觉啊、哦，他以后可能会成为娄烨的常客。嗯
2: 、是是，对吧
0: ？是是有这种可可能性吧？
2: 是，而且我觉得就是。娄烨就娄烨也是有那种固定班底的感觉嘛，对对对就黄湘丽一看就感觉就是他特别娄烨，特别娄烨，楼叶<笑>非常的
0: 。我个人除了大家评论的这些点之外，我是那天看完之后，我跟博小友说，我我是蛮喜欢这个电影的调调的氛围<音>。尤其中间有几笔闲笔嘛，最有印象闲笔是那个呃有一天早晨清晨的戏，然后那个华茂饭店那个外国总经理去到处巡视嘛。嗯。中间给了几个空镜头，是给到那个上海的一些街景啊，天台的一些动呃一些街景，还有就是那个洗衣房的几个、嗯啊、几个镜头。哎，我说这个范儿就特别有那种感觉，就是说日常的感的同时，又是那种高度紧张的那种谍谍战那种范儿，我觉得有点这种 get 到。而且
2: 我觉得就是拍这种电影会有一个蛮明显的一个。先天的劣势，嗯，就是这种劣势我是怎么体会到的？就是因为跟我最近半年的工作有关，嗯，我最我最近这半年都在福州路上班
0: 啊，而且
2: 我经常是会去走穿过整个福州路走到外滩去的，嗯嗯、中间还会路过现在的锦江饭店、嗯，然后我会在整个那边在一边走一边打电话这样子，嗯，然后。这部电影在看的时候，我在那边就是很脑补路线图，的，密集的走了大概一个月的时间，这样子、嗯，就天天中午在那边瞎晃悠这样,、嗯、这
0: 样子。其实你能 get 到到那种街街街巷的那个氛围
2: ，你在能 get 到那种上海外滩整个，而且你不是作为一个。一天两天的游客，你是作为一个天天在那瞎晃悠的人来讲的话，你的感觉会很强烈。但是我反过头回来想，如果我不是这样的呢？就是如果我只是一个，比如说在上海，可能其他，比如长宁区工作的一个上班族的话，然后或者说我根本就没有来过上海，我还是在我北京的时候，我对上海只是一个模糊的一个印象的话，外滩只是那种呃。上海
0: 标志性的那种
2: 标志景观，然后给你一个无人机的一个视角<笑>看一圈的话，其实你很难抓住本地的那个，因为我四月份的时候有非常多的天气是那种非常阴冷的，就四月份。其实你
0: 能 get 到罗叶镜头语言里边想传达给你那种温度感的那个东西，对,对吧是？但是对于不熟悉上海那一块的人来说，他可能就是一个几个镜头而已。是的，是的，对对,对，这个可能就是我说上海本地 local 的人可能会能 get 到。
2: 而且你是要在那边就是工作过、上过班。而且
0: 我提醒大家，罗叶是上海人啊。哦，这样啊！罗越上海人，罗越爸爸是上海楼继承老师、啊，上海著名的、啊、上海话剧中心著名的话剧演员。是是是是对对，但我没反应他,他只是过来，他他是身上没有那么像王传君那么强烈的上海标签，他不像徐峥啊，像王传君那样的那些人。而且他是文艺家庭出
2: 身，对文，艺，而且他非常。しし<音楽>彬彬有礼的对，对对对对,对，但是会有让人有一点距离感，因为我们就是上次就是那个推拿那个活动嘛，也接待过他、嗯，他全程就是我们也遇见过非常多的导演，嗯、有很多导演呢，要要么呢就属于说很假、嗯，就是他跟你也挺好的，啊啊啊但是你能感觉出来他根本就<笑>就觉得我我的时间很宝贵，对，尽量不要干扰我对对对对<音楽>，我跟你只
0: 是一种表面上的客套，对对,对对对，然后
2: 啊不好意思不好意思，我我我我很快就要走了这样子，还有一些呢就是很臭屁很大牌这样子的，娄烨是你真。真正的能感觉到他非常有礼貌，待、嗯、人接物非常真诚。嗯、然后而，而而且你在跟他作为一个工作人员跟他说话的时候，他是认真在听的。嗯，然后他甚至还会问你说：“那如果是这样走的话，那会会不会现场会干扰到其他的观众？”嗯、你跟他说不会啊，他他是会有这种考虑在里面的。嗯、他是一个非常温文尔尔雅的一个人，这样。而而且你甚至感觉他在整个剧组里面。他挺疏离的，就是因为他来的时候是一个团队嘛，有有演员，有摄影，他懒得管那些巨细靡仪的事情。对对对，然后甚至那个那个梅婷的老公曾健，因为是他的摄影师嘛，对、嗯，也来了这样子的。你能感觉到，就是他就是一到现场嘛，他就窝在一个角落。
0: 对对对对，他永远给人家窝在沙发上的感觉。哎、你
2: ,你不不在意的话，你发现不了他，他也不跟你交流，他也不说话，他就在在里面。你问他什么，他都很很很有礼貌。你说罗老师要水吗？他说不要。嗯、然后<笑>对对，然后，然后，然后你跟他说。说什么，他就很认真的在听你说他，而且他就而且我们当时还接过他其他的活动，他是一个非常有感情的人，就是我们遇见过非常多的导演，就是一旦他成名以后嘛，其实他对他以前提携过他的人，对他以前有过帮助的人，他其实不是很开，因为可能未接差距太大。嗯,嗯，但是娄烨当时在我们那边做推拿的时候，他就一定是要。某一家公司和某一个公众号平台来做他的首发，首发推广，而那个首、啊、那个那、那个公司和那个推广和那个推广平台，都显然不是商业上最好的考量这样子的。嗯、但是为什么呢？就是就是因为楼烨在最困难的时候，嗯、帮这些人帮过他,帮过他、嗯，帮他推过东西这样子有有。对，所以说他一定说
0: 一定是要在，而且一定是要这几个人来。嗯嗯。嗯嗯所以说，我刚才那段话呢，能看得出来，我们那个博乔老师是很爱刘烨的，本人格魅力，啊，对吧？然后那个能给到四星呢，很多是情怀分和感情分，对吧？然后但，但、哦、我这个要我
2: 要强强调点，嗯、我我给分，呃，情怀分有感分、啊，感情分存感情分有，没有啊？
0: 反正我个人觉得这个戏呢，就是在中国现在这种电影环境里边是一个比较独特的一个戏，大家真的是可以支持看看了。嗯。然后一个一个后果一个效果呢，就是最近这段时间，蓝星大剧院是疯狂被 Q， 除了这个戏之外，呃。但我插一句，嗯，这
1: 个片子我看完之后，一再感觉，我说叫《黄包饭店》也可以<笑>，为
0: <笑>为什么非要叫蓝星大师？哎，这里我就要说了，蓝、嗯、星大剧院现在，呃，不熟悉上海的听众朋友，蓝星大剧院现在还在，还在，还在，不但还在，现在在改造，对。改造完之后呢，会成为一个呃综合的一个娱乐剧场。对，然后它有一家书店，也欢迎大家去。旁边有一家朵云书店戏剧店，然后是跟我们那个那个我们那个东亚观察局不是就在那边做过活动的嘛？然后呢，还有一个点就是跟刚才聊的内容也接上了。未来蓝星大剧院的主理人是谁呢？就是徐峥。徐峥<笑>好像非常看重他未来的未来好像是蓝星大剧院会主要做一些喜剧的一些演出，甚至跟日本的那个。基本新业都会有合作，对对，对，反正那个剧场在等。修完之后，大家可以按图索骥，是可以去玩的，打卡。比如说到时候去看，哎，这个地方是巩俐站在那个地。但是我相信他们拍的时候是会有搭景啊，或者怎么样、哦？有没有实景？我不知道，是实景吗？好像我听说
2: 拍的时候，但当然肯定不可能每一场都是实景，对,对对对。但是有非常多的景是在，是在里面的。我我听说的版本是，那个、我相信
0: 肯定的，因为那段时间那个兰星因为很老旧嘛，就是没有演出的话，那个没有那个任务的话，给剧场啊、呃，给剧组拍戏是很正常的。所以说这个戏呢，除了可以 get 得到一些一些那。个。个当时上海那种范儿，我我们是觉得说是盖是呈现的蛮好的，但是虽然除了我们沙老师非常不习惯的那种什么那个那个怎么说那史实的 bug 之外
1: ，但但那个其实，在你前面提到陈耳，他那个其实《罗曼蒂克消亡史》，我倒是
0: 哎那个拍的蛮好的，那个拍我倒是感觉蛮好的
2: 。如果《罗曼蒂克消亡史》能够以他本来的面目呈
1: 现的话，嗯、的
0: 话其实会更好。是,是这样好吧？我们以后做一期话题，就是把那种。那个时间节点的那种，呃，几个电影啊，跟上海有关的，比如说今天提到的《太阳帝国》啊什么的，都可以在在一起聊一聊。对对对,对,对。然后大家按图索骥，上海现在有个好处，这些地方很多地方 Q 掉地方还在
1: ，都还在，都还在，还
0: 在都还在都还在哎、这个我觉得聊出网红的效果。上海
2: 其实要学习一下另外一个城市，就是刚刚才我们提到也没提到一个城市，就是罗马嗯。我在罗马玩的时候啊、嗯，经常会看见一个地方写着：“这是安东尼奥尼拍夜的时候、啊，这是安东尼奥尼拍
0: 石的时候。啊”这个是
2: 费里尼、嗯，当然费里尼可能以罗马
0: 为背景的影片，
2: 其实就是、就是、可能就是对,对,对,对,对我觉得
0: 我也是这样。对对我说我觉得这种东西，我,我觉得
2: 一一个城市，如果你有一些很伟大的电电影人，啊，当然可能就是陈陈尔，可能就是还没有到伟大的级别，嗯、但是也是非常优秀的一位电影人、嗯。你有一些非常世界性的电影文化的话，我觉得一个城。城市要珍视这些文化，并把它融融容,容纳在其中
0: 。对，是的。对，所以说我们就是总体来说，觉得说，如果是影迷的话，这部戏其实也算不可错过了。是，肯定娄烨的戏你不能不看对。对，看了你可以骂，对吧？对对看了你大两星，但是还是要看。对对，但不能不看，对吧？像我们沙老师乖乖的，还是坐在那边两个小时也看下来了，对吧？所以说没看手机。<笑>希望我们下次我们那个先挖个坑啊，下下次我们可以聊一下这么一期、嗯，就是历史上那些，嗯、比如说。呃，跟上海的那种就孤岛时期吧，或者说那个年，或或
1: 者跟老上海有关的影视剧，对，我们可以滚
0: 滚撸一遍，对吧？下次跟大家要。然繁花出哎，聊聊一聊，明年嘛，不是现在拍到年底吧？好像啊，但不知道，不知道王家卫这个人说不清楚，对吧？对对我们到时候可以那个搞这么一期，好吧？也到时候约两位老师跟大家一起聊。好，那我们今天这一期的解不段会议就到这边，大家拜拜
1: ，拜,拜。拜拜 The time. When...